0: Ich glaube, du kannst E4 nehmen. Und uh, D4? Du sollst D2 und Knight C3 machen. Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, ich das ist ein kleiner Meister. Wir lernen von den Meistern nicht nur Blinkschach spielen, sondern wir lernen auch Partien von Meistern kennen. Und so wie... Weltklasse-Spieler nach ihren Partien über ihre Partien reden können, auch ohne sie weiter anzuschauen. So wollen wir Partien nachspielen und später auch in der Lage sein, über unsere eigenen Partien zu diskutieren oder gar Schachpartien zu spielen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge, die ich für euch aufgenommen habe. Bis demnächst. Heute fangen wir mit einer Stellung an, die ich erst angebe und das ist schwarz am Zug und fangen wir an die weißen Figuren. Der König steht auf G1, die Dame, die weiße Dame steht auf B8, der weiße Springer steht auf dem Feld E5, die Dame und der Springer stehen quasi auf einer Diagonalen und es gibt noch zwei weiße Bauern, einen auf G2 und einen auf H4 der schwarzen Figuren, der König steht auf dem Feld G7, Und das ist auch sein letzter Zug gewesen, er ist von der achten Reihe nach G7 gegangen, so dass der Läufer sozusagen äh, von F8, dass er sich bewegen kann, weil bis dahin war er gefesselt. Dann gibt es einen schwarzen Turm, der steht auf A2, der kontrolliert quasi die gesamte zweite Reihe, außer das Feld H2, weil ja der Bauer der Weiße, auf G2 steht. Dann gibt es ein schwarzes Läuferpaar und zwar der eine Läufer auf F8 und der andere Läufer auf D5 und es gibt noch einen Springer, der steht auf dem weißen Feld E4. Das heißt also, Schwarz kann im Moment nicht auf G2 mit dem Turm schlagen, weil der Springer ähm, die Diagonale versperrt und sozusagen der Läufer nicht das Feld G2 deckt, also könnte der König dann zurückschlagen. Dann muss ich also Schwarz was anderes einfallen lassen. Und dann hat Schwarz noch einige Bauern, fünf Stück. Äh, ein auf B5, C6, ne, stehen auf weißen Feldern, Alle Bauern stehen auf dem weißen Feld. F7, G6 und H5. Gut, Schwarz ist am Zug. Und Schwarz setzt einfach die Partie fort mit Läufer, C5, Schach. Ähm, Weiß zieht König F1. Und man muss dazu sagen, dass ähm, Weiß damals ähm, eigentlich ein bisschen sehr angesehener ähm, Spieler war, also auch Meister. Und ähm, er hat damals gegen einen 13-jährigen Spieler gespielt und hatte dann ähm, praktisch ähm, ähm, also der Spieler fragte halt im Turnier, ob es ähm, ob es denn nicht nett wäre. Also er hatte eigentlich seiner ähm, Schachkollegen gefragt während des Turniers, ob es denn nicht nett wäre, diesen 13-jährigen Jungen einfach matt setzen zu lassen, äh, weil er bis dahin ja fein gespielt hat. Und die Kollegen haben gesagt, ja klar, mach und so. Und dann hat er einfach äh, bis die Partie wirklich bis zu Ende gespielt, war. in dieser Stellung hier nach dem Läufer C5 Schach kann man eigentlich auch aufgeben, weil die Dame auf B8, die weiße Dame auf B8, die hat kein vernünftiges Racheschach, die kann nicht mehr in das Spiel mit eingreifen, die steht eigentlich da und ist wirklich nur noch eine Schönheitsfigur. Und Schwarz hat halt wirklich den Springer des Läuferpaar und der Turm, die auf den König halt einprasseln und denen zufolge erklärt sich auch der nächste Zug, der kein echter Verteidigungszug ist, sondern einfach nur so wie, na gut, zeig mir mal, matt. Und zwar läuft der König nach F1. Ähm, intelligenter wäre es gewesen, halt nach H1 zu gehen, ähm, beziehungsweise König H1 ist eigentlich auch nicht so gut, aber König F1 ist... Ein Zug, der natürlich zum Matsetzen einlädt. Und das machen wir jetzt. Wir äh, erinnern uns, also es steht ein schwarzer Läufer jetzt auf C5, der kontrolliert die ganze Diagonale. D4, E3, F2 und G1, das heißt der König kann nicht nach G1 zurück. Der weiße Bauer auf G2 versperrt auch den Weg auf der G-Linie äh, und der Turm auf der zweiten Reihe äh, versperrt natürlich den Weg auf die zweite Reihe, das heißt, Weiß muss, äh, Schwarz muss jetzt einfach nur nach dem König an äh, eine Stelle scheuchen, wo quasi der Turm oder der Springer dann matt setzen können. Das heißt, es ist hier so das typische Zwei-Läufer-Matt. Äh, der Schwarzfeldrische Läufer auf D5 kontrolliert halt schon G1. Jetzt kommt der weißfeldrichter Läufer zum Zug. Äh, also wenn der Läufer C4 Schach spielen würde, würde er einfach der Springer auf C4 schlagen, das geht also nicht. Demzufolge muss jetzt der Springer von E4 eingreifen. Der Springer auf E4 steht auf dem weißen Feld. Der König auf F1 steht auch auf dem weißen Feld. Das heißt, der Springer hat potenziell die Möglichkeit, Schach zu sagen. Und das geht hier über das Feld der D2 oder G3. D2 ist ungünstig, weil dann kann der König auf die zweite Reihe gehen. Also folgerichtig spielt hier der Spieler mit Schwarz. Springer, G3, Schach. Der König muss nach E1 laufen. Ups, oder? Der muss nach E1 laufen, hat keine Wahl. Und dann spielt Schwarz folgerichtig Läufer B4 Schach. Ne? Der setzt wieder auf dem schwarzen Feld Schach. F1 ist kontrolliert vom Springer, also muss der König nach D1 gehen. Und jetzt kann Weiß endlich mit seinem weißfeldrischen Läufer spielen. Läufer B3 Schach. Der König muss nach C1, er hat keine Wahl. Springer E2 Schach, ne? weil der Springer soll natürlich mithelfen und unterstützen der König geht nach B1 äh, und jetzt kommt was ja, habe ich jetzt falsch gemacht also der König steht auf D1 der Läufer auf B3 sagt Schach der König geht nach C1 der Springer geht nach E2 Schach, der König geht nach B1, der Springer geht nach C3, setzt Schach, der König geht nach C1 und dann ist es ganz typische, der Turm kontrolliert die 2 Reihe, der Springer kontrolliert die beiden Nachbarfelder, wo der König steht, also B1 und D1 und wenn jetzt der Turm auf das Feld vor dem König gehen kann, also in dem Fall nach C2, dann wäre das matt und C2 ist sogar gedeckt vom Läufer auf B3, also Turm C2 Schachmatt. Ja, das war das Ende der Schachpartie. Die jetzt in dem nächsten äh, in der nächsten Aufnahme, fangen wir dann mit dem ersten Zug an. Ähm, für die, die noch nicht so sehr geübt sind, einfach wirklich ein Schachbrett nehmen und mitspielen. Für die, die schon gut geübt sind, ähm, ja, es blind versuchen. Okay, ich wünsche euch dann viel Spaß. Jetzt spielen wir eine Partie nach. Es ist eine Partie von Donald Birne, also ich hoffe, das wird so ausgesprochen, gegen Bobby Fischer. Bobby Fischer war damals 13 Jahre alt und das wird die Partie des Jahrhunderts genannt. Und ähm, äh, ja, der 13-jährige Bobby Fischer war zu dieser Zeit ein noch unbekanntes, ein noch kaum bekanntes Nachwuchstalent. Und ähm, der hatte damals gerade die US Junior Championship gewonnen, und sein Gegner war ein anerkannter Meister. Und genau, und ähm, ja, die Partie ist, glaube ich, eine der am meisten kommentierten Partien. Und äh, ihr Namen, die Partie des Jahrhunderts, erhielt sie damals von Hans Knoch, der ein sehr schönes Buch geschrieben hat: Die Kunst der Bauumführung. Und dieser Hans Knoch war damals bei diesem Turnier anwesend und hat natürlich die Partie auch quasi live miterlebt. Okay, fangen wir an. Und zwar, ähm, Bobby Fischer hat die schwarzen Figuren und Donald Bryan hat die weißen. Und, naja, wenn man gegen ein Kind und so, naja, gegen Jugendlichen spielt, ist man ja meistens nicht ganz so... Ähm, also ist heutzutage auch so, dass viele Jugendliche, wenn sie ans Brett kommen, dass sie dann von den Meistern nicht so ernst genommen werden und dann äh, wird natürlich auch äh, eine Eröffnung gewählt, die ja meistens kein Klassiker ist und das zeigt schon, dass man also ich finde, wenn ein Jugendlicher gegen einen Meister spielt und der Meister wählt irgendeine Eröffnungsvariante, die egal ist, das für mich zeigt das immer so ein bisschen Arroganz gegenüber den Jugendlichen an. Aber wenn ein Jugendlicher ein Meister gegenüber sitzt, es sei denn, es ist jetzt die erste Runde im Turnier, wo halt die untere Tabellenhälfte gegen die obere gelost wird, dann sollte man jeden Jugendlichen einfach auch ernst nehmen und nicht irgendwas komisches spielen. Gut, hier geht's los mit Springer F3. Weiß spielt Springer F3, Schwarz spielt dagegen, Springer F6, ganz klar. Weiß spielt C4, äh, Schwarz spielt G6, er will den Läufer 4 Weiß spielt Springer C3, also hält sich noch offen, ob er D4 spielt oder vielleicht in andere Eröffnungen geht. Schwarz spielt ganz klassisch, Läufer G7, ne, hat also den Springer schon Entwickelt und den Läufer nach G7 gestellt. Also, das heißt, Schwarz ist auch bereit, im nächsten Zug tatsächlich die Rochade zu spielen und sich dann zu entscheiden, wie er das weiße Zentrum attackiert. Beispiel D4. Also, langsam nimmt er doch seinen Gegner ernst. Und Schwarz rochiert einfach kurz und hat sozusagen die Rochade-Stellung erreicht, die kurze mit dem vierten chattierten Läufer. Und Weiß hat noch einige Züge zu tun, bevor er rochieren kann. Beispiel Läufer F4. Und Schwarz setzt mit D5 fort und befragt natürlich sofort das Zentrum mit einem aktiven Zug. Also Weiß muss sich jetzt entscheiden, was macht er mit dem C4-Bauern und so weiter. Ähm, Weiß spielt Dame B3, er deckt den Bauern und ähm, Schwarz schlägt auf C4 und Dame schlägt auf die C4 zurück. Ähm, auf C4 mit der Dame zu schlagen ist natürlich, jetzt steht die Dame vor dem Springer und äh, schon nahezu im Zentrum und der weiße König hat immer noch nicht rochiert. das heißt also, die Dame, die empfindlich ist, steht schon aktiv im Spiel, und der König, der auch empfindlich ist, ist noch nicht in Sicherheit gebracht, das heißt, Weiß hat hier in der Eröffnung nicht ganz korrekt gespielt. Gut, Schwarz setzt fort mit C6, ganz normal, er will natürlich dann seinen Springer irgendwann mal über D7 ins Spiel bringen, äh, Weiß setzt fort mit E4, entwickelt noch ein Zentrumsbauen und... Okupiert, also besetzt quasi komplettes Zentrum und Schwarz setzt fort mit Springer BD7, also der Springer von der B-Linie geht nach D7 und äh, es bereitet quasi Springer B6 vor und äh, bereitet somit vor, die Dame äh, anzugreifen. Beispiel Turm D1, denkt überhaupt noch nicht an Rochate. Ne? Also der Läufer steht noch auf F1, der König auf E1 und der eine Turm auf D1 und der andere auf H1. Und ähm, ja, also weiß behandelt die Grünfeld-indische Verteidigung ein bisschen. Ähm, ja, ein bisschen sehr seltsam. Gut, Schwarz setzt fort mit seinem Plan, Springer B6, das war ja der Plan, die Dame anzugreifen und zu schauen, wo geht sie denn nun hin. Und die Dame geht nach C5, also der Weise ist tatsächlich jemand, der den seinen Gegner nicht so ernst nimmt und sagt sich, okay, meine Dame bleibt im Zentrum, bleibt aktiv, obwohl es hier vielleicht an der Zeit gewesen wäre, wirklich mal ein bisschen den Gang runterzuschalten und einfach zu schauen. Ähm, wie kann ich denn das ein bisschen besser machen und wie kann ich langsam auch meinen König in Sicherheit bringen? Schwarz spielt Läufer g4, fesselt den Springer auf f3. Ne, der kann jetzt nicht so einfach wegziehen, ohne den Turm auf d1 zu verlieren. Das heißt, ähm, weiß muss tatsächlich entweder Läufer e2 spielen oder also mal wirklich daran denken, die Rochade zu machen. Also, ich unterrichte Kinder im Schach und da ist Rochade machen so schnell wie möglich und nicht darum zu trödeln. Gut. Im elften Zug spielt Weiß Läufer G5 und äh, erst hat er den nach F4 gestellt, den Läufer von C1 und jetzt nach G5. Man könnte sagen, das ist ein Tempoverlust und äh, besser wäre tatsächlich hier gewesen, also für mein Empfinden und ich habe eine nicht ganz so hohe Spielstärke, ich hätte einfach Läufer von F1 nach E2 gespielt und tatsächlich mal die Rohrrate vorbereitet, weil den Läufer von F4 den kann man auch noch zu einem anderen Zeitpunkt ähm, bewegen und äh, decken, wenn er da, gut. Und jetzt, ähm Hans Knoch, was ich schon erzählt habe, der die Partie sich mal angeschaut hat, hat sie auch kommentiert und der sagt halt, der Bobby Fischer, also dieser 13-jährige Junge, sieht mit den Adleraugen schwache Stellen in der gegnerischen Position. Die Dame auf C5 und der König auf E1, also immer noch nicht rochiert, stehen schwach. Der Wunderknabe löste eine Reihe von Kombinationen aus, die mächtigen Eindruck machen. Und jetzt ist es so, dass. Ähm, die Kombinationen, die jetzt folgen, sind vielleicht sogar schwer zu sehen mit Schachbrett. Deswegen werde ich die Stellung jetzt nochmal wiederholen, wie es gerade auf dem Schachbrett aussieht. Einfach damit dann in Folge die Züge leicht oder gut zu finden sind, ohne dass man jetzt hier Stress hat. Das erste ist weiß. Wie gesagt, der König steht noch auf E1. Die Dame steht bereits auf C5, also eigentlich relativ zentral. Und die Dame hat auch gar nicht so richtig Rückzugsfelder, weil auf D4 steht ein Bauer, das heißt also sie hat diese Diagonale nicht, D4, E3 kann nicht zurück. Und äh, auf C3 steht ja noch ein weißer Springer, das heißt sie kann auf der C-Linie auch nicht zurück. Und auf der fünften Reihe hat sie eigentlich keine so gemütlichen Felder, das heißt das Feld F5 ist vom Bauern und vom Läufer bedroht. Das Feld E5, da möchte sie nicht hin, weil dann läuft sie in den Abzug, der Springer kann wegziehen und der Läufer von G7 greift sie dann an. Das Feld D5 ist tabu, weil beide Springer das Feld D5 kontrollieren und der Bauer von C6, der Springer auf D5 kontrollieren, so wie die Dame von D8 natürlich. Das Feld B5 ist auch tabu wegen dem Bauern auf C6 und nach A5 will sie eigentlich auch nicht, weil dann könnte sie tatsächlich auch in den Abzug also dann kann der Springer geschickt abziehen und ähm, eventuell irgendwie Material mitnehmen, weil die Dame muss sich dann gegen die Dame tauschen oder wieder weggehen, je nachdem. Das heißt also, die Dame auf C5 steht nicht sehr optimal. Gut, Weiß hat noch zwei Türme, einer steht auf D1 und einer auf H1 in der Grundstellung. Und das heißt, Weiß kann nicht lang rochieren und Weiß kann in dem Moment ja auch nicht kurz rochieren, weil... Weiß hat noch ein Läuferpaar, der eine Läufer steht in der Grundstellung auf F1 und der andere Läufer, der hat gerade nach G5 gezogen. Der Läufer auf G5 macht nichts, außer einen Springer anzugreifen, der zweimal gedeckt ist, beziehungsweise dreimal und der versperrt auch das Springerfeld, der Springer von F3 kann nicht nach G5 gehen, beziehungsweise die Dame kann nicht nach G5 gehen, also der, Spring, der Läufer auf G5 steht eigentlich relativ unpraktisch. Weiß hat noch zwei Springer, einen auf C3, der wie gesagt die Dame das, den Weg zum C1 versperrt, und einen nach F3, der allerdings gefesselt ist von dem Läufer auf G4. Weiß hat auch noch Bauern, einen auf A2, B2, dann im Zentrum D4 und E4 und dann die drei Rochadebauern, also F2, G2 und H2. Schwarz. Schwarz hat schon kurz rochiert, hat also den König auf G8 und die Dame steht noch in der Grundstellung auf D8. Ähm, die beiden Türme, der eine steht noch auf A8, das ist in der Grundstellung und der andere aufgrund der Rochade, steht schon auf F8. Schwarz hat auch das Läuferpaar, ein Läufer stark auf der langen schwarzen Diagonalen auf G7 und der andere Läufer auf G4, der den Springer auf F3 fesselt, weil der, der Turm dahinter steht auf D1 von Weiß. Schwarz hat auch zwei Springer, den einen Springer auf B6 und den anderen Springer auf F6. Beide Springer können sich bewegen, zum Beispiel der Springer von B6 kann nach A4 die Dame angreifen oder halt nach D7 die Dame angreifen und der Springer von F6, der kann auch einfach wegziehen, der könnte zum Beispiel nach H4 gehen, äh, H5 gehen oder halt greift den Bauern auf E4 an, er könnte sozusagen auch E4 schlagen, wenn der nicht mehr gedeckt wird vom Springer auf C3, oder er kann auch nach D7 zurück und die Dame angreifen auf C5, allerdings will er das ja nicht, rückwärts will man ja gar nicht gehen. Dann hat Schwarz noch einige Bauern, und zwar auf A7, B7 und C6, also so eine ganz kleine Bauernkette B7, C6, und äh, beim König, das fällt äh, den Bauern auf E7, F7, G6 und H7, also Schwarz hat eine sehr stabile, ähm, kurze, oralrelle Stellung, in dem da der Läufer 4 ist und der Springer auf F6 steht, also nahezu optimal. Und Weiß, seine Figuren sind so unkoordiniert, also er kann in der oralen da gar nichts, gar nichts tun. Okay, der letzte weiße Zug war Läufer G5, habe ich schon gesagt, das war nicht so optimal. Und Schwarz macht jetzt folgendes, er fängt an taktisch zu spielen, er spielt Springer A4. Der Springer von A4, also von B6, geht nach A4. Der Springer auf A4 ist angegriffen vom Springer auf C3. Und äh, der Springer von A auf A4 greift natürlich das Feld B2 an. Da steht ein Bauer, der ungedeckt ist. Den Springer auf C3, der ist logischerweise vom Bauern gedeckt und auch von der Dame. Und er greift auch die Dame auf C5 an. Die ist allerdings gedeckt vom Bauern, was aber nicht so richtig nützt, weil ein Springer ist ja bekanntlich... Äh, die Dame ist ja bekanntlich deutlich mehr wert, also ihr, ihr Kampfwert ist deutlich höher als der vom Springer. Das heißt, Weiß muss sich was überlegen, was er machen kann jetzt mit seiner Dame. Ähm, was würde passieren, wenn der Springer von C3 auf A4 schlägt? Das kann man so überlegen. Und da sieht man halt relativ leicht, dass ähm, Schwarz einfach die Möglichkeit hat, mit dem Springer von F6 auf. 4 zu schlagen, dann muss die Dame ziehen und die hat nicht ganz so viele Felder und wenn dann die Dame gezogen hat, kommt ein Schach und der Springer muss zurück und dann kann man ähm, ja noch auf F1, auf F3 nehmen, man kann sozusagen die Bauernstruktur ruinieren und aufgrund dessen, dass der Springer auf F3 den Läufer auf G5 Deckt und der Mann mit Springer E4 die Dame von der fünften Reihe verscheucht hat ist es dann leicht möglich den Läufer auf G5 zu gewinnen also ich kann die Variante nochmal ansagen nachdem Schwarz Springer A4 gespielt hat wenn Weiß auf A4 schlägt, Springer schlägt A4 kommt Springer schlägt E4 ne? Springer Gabel auf Dame und Läufer die Dame muss ziehen sie kann nicht auf der fünften Reihe bleiben das hatte ich vorhin schon erwähnt nehmen wir mal an, sie geht nach C1, versucht den Läufer auf G5 zu decken. Dann kommt Dame A5 Schach. Jetzt ist der Springer auf A4 angegriffen, der Läufer auf G5 und auch der König auf E1. Das heißt, um den Springer zu retten, muss, Schwarz, äh, muss weiß Springer C3 spielen. Und jetzt ist der Läufer auf G5 nur noch vom Springer auf F3 gedeckt und von der Dame auf C1. Aber Schwarz kann halt den Verteidiger des Läufers einfach rausnehmen. Läufer schlägt F3. Und selbst wenn jetzt der Bauer wieder nimmt, Bauer schlägt F3, dann kann der Springer auf G5 Material gewinnen. Also eine ganze Figur. und ja, Die Figur zurückgewinnen und damit hat er quasi äh, im Endeffekt äh, einen ganzen Bauern gewonnen. Ja. Und deswegen macht es für weiß keinen Sinn, den Springer auf A4 zu schlagen, zumal dann am Ende die Bauernstruktur ruiniert ist, die G-Linie ist offen, Schwarz hat gar, äh, weiß hat gar keine Felder mehr, wo er ähm, hinrochieren will, ähm, der Bauer auf D4 ist potenziell schwach und der Bauer auf F3 hängt schon wieder und man weiß gar nicht so richtig, wie man dann als Weißer das Ganze managen soll. Gut. Deswegen schlägt weiß auf A4 nicht, sondern weiß spielt Dame A3. Schwarz schlägt auf C3, Springer schlägt den Springer auf C3 und der Bauer schlägt den Springer auf C3 zurück. Also zur Ausgangssituation hat sich folgendes verändert. Die weiße Dame steht jetzt nicht mehr auf C5, sondern auf A3. Die Springer sind vom Feld und es steht ein Bauer auf C3. Jetzt kann Schwarz den Bauern auf E4 schlagen, weil er nicht mehr gedeckt ist vom Springer auf C3. Also der Springer von F6 schlägt den Bauern auf E4. Der Bauer auf E7 ist jetzt zweimal angegriffen, einmal von der Dame auf E3 und einmal von dem Läufer auf e, äh, G5, deswegen schlägt der Läufer auf E7. Die Dame geht nach B6 und Schwarz opfert quasi die, also Schwarz gibt sozusagen die Qualität, allerdings ist die Qualität tabu, weil wenn Schwarz den Turm auf F8 schlägt, dann schlägt der Läufer auf F8 zurück, die Dame muss irgendwo hinziehen, ähm ja, da gibt es nicht so richtig gute Felder, weil es ist ja immer, also es droht ziemlich viel, also wenn nehmen wir mal an, die Dame geht nach B3, dann kann, oder selbst wenn die Dame nach C1 geht, Schwarz kann immer den Bauern auf c3 nehmen, weil die Dame kann den Bauern auf den Springer auf c3 nicht widerschlagen wegen Läufer b4 und dann wäre die Dame gefesselt und würde verloren gehen für den Läufer. Das heißt also der die Qualität auf f8 ist tabu für weiß, kann er nicht nehmen. Das heißt nach Dame b6 spielt hier weiß Läufer c4. Ähm versucht nun doch so schnell wie möglich rochate zu machen und ähm, Schwarz nutzt seine Chance und schlägt trotzdem auf C3, Springer schlägt C3. Jetzt kann man überlegen nach Springer schlägt C3, warum kann, ähm, warum kann, ähm, Weiß mit der Dame nicht auf C3 wieder ne, Wir können ja mal gucken, Dame schlägt C3. Was könnte dann Schwarz spielen? Genau, dann würde Schwarz einfach äh, den Turm von A nach E8 spielen und der Läufer auf E7 geht einfach verloren. Ja, weil kann er nicht wiedernehmen. Genau, deswegen kann die Dame auf C3 nicht schlagen, beziehungsweise lohnt es nicht, weil Schwarz sofort das Material zurückgewinnt. Okay, Springer schlägt C3, und Weiß spielt Läufer C5, befragt die Dame, was sie denn da will. Und jetzt spielt Schwarz Turm F nach E8 mit Schach, ne? also mit Tempo sozusagen. Der König muss nach F1 gehen. Und das heißt, hier hat jetzt Weiß keine Möglichkeit mehr, Rorate zu machen. Und bevor den für Bevor wir jetzt den nächsten schwarzen Zug spielen, nur noch mal Revue passieren. Also der weiße König steht jetzt auf F1, die Dame auf A3, hat sich nichts dran geändert. Die Türme stehen auf D1 und H1, die haben also auch nichts verändert. Das Läuferpaar hat Position massiv verändert, steht einerseits der weißfeldrische Läufer auf C4, der schwarzfeldrische auf C5 und der Springer steht immer noch gefesselt auf F3 und die Bauern, es gibt einen auf a 2 und einer auf D4. Und es gibt noch die Rohradebauern F2, G2, H2. Und bei Schwarz, der König steht auf G8. dann sicher, der, die Türme, der eine auf A8 in der Grundstellung. Der andere auf E8, auf der offenen Linie. Die Dame steht auf B6, gerade attackiert vom Läufer auf C5. Das Läuferpaar, einer steht auf G7, immer noch auf der schönen langen äh, schwarzfeldrischen Diagonalen. Und der andere auf g G4 fesselt immer noch den Springer auf F3 und der Springer steht auf C3, attackiert den Turm auf D1 und kann natürlich jederzeit von der Dame geschlagen werden, die auf A3 steht. Dann gibt es noch die Bauern A7, B7, C6, sowie die Bauern F7, G6 und H7. Das ist die Stellung, Schwarz ist dran und Schwarz spielt Läufer E6. Jetzt kann man sich fragen, oh na, und die Dame kann ja geschlagen werden und so weiter, und ähm, ja, aber überlegen wir mal, was passiert, wenn weiß die Dame nicht schlägt. Ne? Wenn weiß ich denke, na gut, der hat ja jetzt so gut gespielt. Ich schlag mal die Dame nicht, sondern ich schlag den Läufer auf e6. Dann gibt es ein wunderbares Motiv, das nennen wir Ersticktes Matt im Schach, und zwar fängt es an mit Dame b5 Schach. Der weiße König steht ja auf f1. Der eine Turm auf D1, der andere auf H1, und da gibt es hier noch ein paar Bauern und es gibt kein, keine Figur, die das Feld E2 kontrolliert. Das heißt, wenn der König nach E1 gehen würde, könnte die Dame auf e 2 matt setzen, wegen dem Springer von C3. Demzufolge geht der König lieber nach G1. Dann folgt Springer G2-Schach. Der König kann nicht auf die zweite Reihe, wegen all seinem Bauern, Ach H1 kann er nicht, weil er ja noch nie Rochiert hatte und der Turm noch auf H1 steht. Demzufolge muss der König nach F1 zurück. Jetzt kann ein Springerabzug folgen. Wenn der Springer weggeht, sagt die Dame von B5 Schach auf F1. Das heißt Springer G3 Schach. Und das ist ein Doppelschach, weil der Springer von G3 kontrolliert auch das Feld F1. Jetzt hat der König wieder die Möglichkeit, er könnte nach E1 aber das Feld E2 wird auch vom Springer G3 kontrolliert. Das heißt, da setzt dann die Dame Matt, Dame E2 Matt. Oder der König geht zurück nach G1. Jetzt setzt die Dame auf F1 Schach. Der Springer von G3 kontrolliert auch das Feld F1. Das heißt, der König kann dort nicht schlagen. Es müsste der Turm dort schlagen. Und dann kann der Springer nach E2 gehen. Und es wäre ein sogenanntes ersticktes Matt. Eine sehr hübsche Kombination. Das heißt also, in unserer letzten Stellung, wo Läufer E6 gespielt wurde, hat Weiß nicht die Möglichkeit, den Läufer auf E6 zu schlagen und Weiß hat auch nicht die Möglichkeit, den Springer auf C3 zu schlagen. Weil wenn er das macht, dann schlägt die Dame einfach auf C5, den Läufer, und der Bauer kann nicht zurückschlagen, weil dann der Läufer einfach auf C3, die Dame, der lange Läufer hier von der, auf der langen Diagonalen, der von G7, der hat natürlich dann auch den Bauern gefesselt, falls die Dame mal auf C3 schlägt. Also bleibt nach Läufer E6 eigentlich nur die Möglichkeit, das Damenopfer anzunehmen. Also Läufer schlägt B6. Jetzt ist Schwarz wieder dran und Schwarz muss natürlich jetzt beweisen, was er sich denn mit dem Zug oder was er sich denn mit dem Damenopfer gedacht hat. Um folgendes, er spielt Läufer schlägt C4 Schach, ganz klar. Der König kann nicht auf die E-Linie wegen dem Turm auf E8 das heißt, der König muss nach G1 gehen. Jetzt kommt erstmal ein Springer-Schach, ganz gerade wie im erstickten Matt. Äh, Springer E2-Schach. Der König hat keine Wahl, er muss nach F1 zurück. Und jetzt kann erstmal... Ähm, jetzt ähm, ist natürlich der Bauer auf D4, der ähm, ist ein Bauer, der eigentlich so ziemlich die Aktivitäten der weißen Figuren stört, weil der Läufer von G7 kann nicht... Den König mit angreifen, solange der Bauer da auf D4 steht. Deswegen wird erstmal der Bauer auf D4 geschlagen. Springer schlägt D4, Schach vom Läufer. Der König hat wieder keine Wahl, er muss nach G1 zurück. Und dann geht der Springer nach E2 und sagt dem König nochmal Schach. Der König kann wieder nur nach F3 und es kommt wieder ein Abzugsschach. Springer, F, äh, Springer nach C3, Schach und er greift den Turm auf D1 an. Der König muss zurück. Und jetzt hat natürlich, äh, da der Springer auf C3 von dem Läufer auf G7 gedeckt ist, hat natürlich Schwarz die Zeit, äh, mit dem Bauern von A7 den Läufer auf B6 zu schlagen. Und damit, und damit wird der Turm auf A8 aktiv und greift die Dame auf A3 an, ne? weil die A-Linie ist ja jetzt halb offen und der Bauer A2 deckt natürlich nicht die Dame vor dem Turm auf A7, sondern die Dame steht ja vor dem Bauern. Gut, die Dame muss weg nach B4. Das ist das einzige Feld, wo sie hin kann, ohne dass irgendwas droht. Wenn sie nach B2 geht, kommt Springer E2 Schach und sie ist weg von dem Läufer auf G7. Also Dame A4. B4. Jetzt kommt der Turm auf A4. Nach A4 greift ins Geschehen ein. Die Dame hat irgendwie muss noch weiter weg. Die Dame schlägt B6. Das ist okay für schwarz. Und jetzt kann schwarz in aller Ruhe sich die Zeit nehmen und auf D1 den Springer schlagen. Äh, mit dem Springer den Turm schlagen, Springer schlägt D1. Weiß hat natürlich jetzt ein bisschen Not, er weiß nicht wohin und es droht natürlich auch, dass äh, irgendwann mal ein Turm auf der ersten Reihe auftaucht und matt setzt. Deswegen macht er sich ein Luftloch mit H3. Man bedenke, das Luftloch, also man sagt immer im, im, im Blindschach, die Felderfarbe ist nicht so wichtig, aber sie ist auch im realen Leben wichtig. Man muss ja beim Luftloch immer abwägen, was mache ich für ein Luftloch? Mache ich ein Luftloch, äh, ein weißes oder ein schwarzes? Ne? Hier ist H2 ist ein schwarzes sozusagen, das heißt der König kann nach H2 ausweichen. Und das ist äh, folgendes begründet, wenn das äh, Luftloch ein weißes Luftloch wäre... Dann könnte einfach Schwarz mit Läufer d5 den Springer fesseln, ne, weil der König nach g2 geht. Das schwarze Luftloch kann er aber einfach betreten, weil der Läufer, der schwarzfältige Läufer von g7, der kommt nicht so leicht nach e5, weil ja der Springer nach e5 kann, ne? gut. Äh, schwarz macht weiter, spielt Turm, schlägt a2, der Bauer auf a2 ist ja nicht gedeckt und der König verduftet sich nach h2. Schwarz schlägt den Bauern auf F2 und die Dame kann nicht zurückschlagen auf F2, weil ist ja gedeckt vom Turm auf A2. Es wird Turm E1 gespielt. Jetzt muss natürlich schwarz wohl überlegen, kann ich den nehmen oder nicht, weil wenn ich den nehme und es kommt Schach und ich muss meinen Turm zurück und bin dann Grund das wäre schade, aber steht ja der Läufer auf G7, das heißt, es ist immer Läufer F8 möglich, demzufolge spielt der Turm schlägt E1 Schwarz spielt damit die 8 in Zwischenschach und äh, weiß und schwarz spielt Läufer f8 und damit ist der Läufer auf einer anderen Diagonalen und der König muss einmal ziehen, um überhaupt ins Spiel einzugreifen. Aber das ist für Schwarz okay. Weiß spielt Springer, schlägt e1, ist klar. Und jetzt sehen wir schon ein bisschen nahe der Stellung, die wir heute schon geübt haben. Ähm, schwarz spielt Läufer d5, versperrt quasi der Dame den Rückweg in in das Spiel, äh, in, um den König zu retten. Ähm, Weiß versucht nach Springer F3, einfach um das Feld G2 prophylaktisch schon zu decken, ne, weil wenn der Springer weggehen würde von F2 und der Läufer guckt nach G2 und der Turm guckt nach G2, wäre natürlich blöde für Weiß. Und Schwarz spielt einfach Springer E4. Was auffällt ist, dass Fische immer Züge spielt, wo er quasi äh, seine Figuren selber in den Abzug stellt. Ne? Also er stellt seine Figuren gerne in eine Batterie. Wenn wir jetzt mal den, Läufer, äh, den Springer von F3 wegziehen, dann guckt er, der Läufer und der Turm gucken beide auf das Feld G2. Das heißt, Schwarz hätte dann wieder die Möglichkeit, den Springer geschickt wegzuziehen und die Batterie, der Läufer und der Turm auf G2 würden wirken. Das heißt, der Springer nach E4 hat natürlich zeigt natürlich so ein bisschen das Talent. Er hat nicht einfach Springer D1 gespielt, womit er ja die erste Reihe verstopft, sondern er hat sozusagen schon noch eine weitere taktische Falle vorbereitet. <lacht> Gut, die, Dame, äh, die weiße Dame geht nach B8 und äh, greift den Bauern auf B7 an. Schwarz hat keine Not und auch keine, also kein keine Eile, er spielt einfach B5. Dieser Bauer B5 ist gedeckt von Bauern C6. Schwarz spielt H4. Er macht sich ein weiteres Luftloch. Er will dann doch mal nach H3. Und Schwarz blockt dagegen mit H5. Und jetzt äh, spielt Weiß Springer E5. Das heißt, die Dame ist gänzlich aus dem Spiel. Und Schwarz aktiviert seinen Läufer, indem er König G7 spielt. Damit kann der Läufer äh, mitspielen. Und dann spielt Weiß, König, G1. Und dann sind wir in der Stellung, die wir in der ersten Übung heute schon hatten. Und ähm, ja, ähm, ich kann noch kurz sagen, wie es weitergeht. Also nochmal wiederholen. Der weiße König steht auf G1, die Dame auf B8, der Springer auf E5. Der, der Springer blockiert die Dame vom Eingreifen. Der Bauer auf G2 und H4. Und Schwarz, der König steht auf G7, der Turm auf A2, der eine Läufer auf F8, der andere auf D5 und der Springer auf e4, und die Bauern auf b5, c6, f7, g6 und h5, und Schwarz setzt fort mit Läufer c5 Schach, der König geht nach f1, der Springer setzt Schach auf g3, wird aktiviert, der König geht nach e1, der schwarz Läufer setzt auf b4 Schach, der König geht nach d1, der Läufer der Weißfeldrische Läufer auf B3 Schach, kontrolliert damit das Feld C2, was sehr wichtig ist. Der König geht nach C1, der Springer bietet auf E2 Schach, der König geht nach B1 und jetzt ist das Feld äh, A2, ist ja gedeckt vom Läufer auf B3, das heißt also, man kann jetzt hier noch ein bisschen äh, Quatsch, der Spr der Springer sagt Schach auf E2, der König geht nach B1, der Springer wird umgruppiert nach C3, Springer C3 Schach. Der König hat keine Wahl, er muss nach C1 gehen und dann kommt das bekannte Matt. Turm C2, ne, wo der Springer die beiden Nachbarfelder vom König kontrolliert. Auf der dritten Reihe steht der Springer auf der ersten Reihe der König und der Turm kann dann auf der zweiten Reihe sozusagen matt setzen, wenn er dort gedeckt ist. Und das ist er in dem Fall. Ich finde, es ist eine sehr hübsche Partie und ich finde, das war jetzt auch sehr lang, aber äh, wer das gut nachvollziehen konnte, der ist echt gut im Blindschach. Und wer nicht, der kann ja weiter üben. Bis demnächst. meinen Podcast sich anhören können und die Serie zum Thema Blindschach lernen sich anhören können. Das ist jetzt schon die dritte Staffel, das heißt, also es waren schon zwei vorher, die kann man sich auch anhören, ein bisschen üben und wir hören uns dann morgen wieder oder im nächsten Teil und falls es euch zu schwer wird, hört die Serie einfach nochmal diesen Teil und